0: Hallo und herzlich willkommen zu Steidel wörtlich dem Podcast des Steidel verlags in dem wir unsere Bücher beim Wort nehmen. Mein Name ist Daniel Frisch, seit über sieben Jahren Lektor für deutsche Literatur und Sachbuch. Bücher möchte man nicht nur lesen, sondern auch über sie sprechen. Deshalb hören Sie hier regelmäßig unsere Autorinnen und Autoren, Übersetzerinnen und Übersetzer und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gespräch.
1: Mit mir trage ich immer das leere Haus, die Fenster offen, der Wind bewegt die Gardinen. Damals haben wir die Nachbarn hinter ihren Gardinen gesehen. Sie haben alles genau verfolgt, die gebrüllten Befehle, die rohen Scherze, das Gelächter der deutschen Soldaten unter Schnauben der Pferde, als sie meine Eltern, meine Geschwister und mich zu den Wagen getrieben haben.
0: Schön, dass Sie Steidel wörtlich eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zur allerersten Folge unseres neuen Verlagspodcasts. Gehört haben wir gerade von der ersten Seite die ersten Sätze aus dem Buch Ich sehe Hunde, die an der Leine reisen. Ein Buch, das jetzt im Dezember bei uns im Steidel Verlag erscheint. Und der Autor Christoph Holbner ist heute hier bei uns. Hallo Christoph.
1: Hallo Daniel.
0: Christoph Holbner ist äh, Schriftsteller, er ist aber ebenso der Exekutiv-Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees. hat schon Gedichte und Erzählungen publiziert und jetzt erscheint eben sein neues Buch bei uns. Ähm, bevor wir ein bisschen über dein äh, Buch sprechen, Christoph, würde mich interessieren, ähm, wie du zu dem Thema Auschwitz gekommen bist, weil es dich ja schon eine Weile auch biografisch jetzt begleitet. Du hast den Kriegsdienst verweigert, hast seinerzeit Friedensdienst im Rahmen der Aktion Sühnezeichen absolviert. Wie kam das zustande? Wie ist dieses Thema zu deinem Thema geworden?
1: Ich habe einen Teil meines Zivildienstes 1973, 1974 in der Gedenkstätte in Stutthof in Polen verbracht. Und äh, habe damals Überlebende kennengelernt. Und daraus ist eine Herausforderung entstanden, die mir mein Leben lang geblieben ist. Und zwar nicht als eine Belastung, sondern auch als eine Chance, hochinteressante Menschen kennenzulernen und äh, mit ihnen völlig neue Räume auszuschreiten und äh, in ihr Leben mit hineinzugehen. Und sie sind in mein Leben hineingegangen und das hat mich unendlich bereichert.
0: Also ich denke, man kann schon sagen, dass äh, ein Ergebnis dieser vielen, vielen Gespräche, die du über Jahre geführt hast, ähm, auch diese Texte entstanden sind, die jetzt Teil des neuen Buches sind. Würdest du sagen, ähm, das ist ein Destillat aus den vielen Erzählungen, die du gehört hast über die Jahre? Ähm, wie sind diese Texte zustande gekommen, die wir jetzt lesen können in dem Buch? Ich sehe Hunde, die an der Leine reißen.
1: Destillat ist schon der richtige Ausdruck. Äh, es sind einfach Erinnerungen, Gesprächsfetzen, die sich an ganz unterschiedlichen Orten plötzlich ergeben. Das ist nicht die klassische Gesprächssituation, ein Zeitzeuge sitzt und man hört ihm zu dreieinhalb Stunden und man fragt nach. Nein, das ist bei einem Spaziergang durch Paris plötzlich eine Erinnerung, die hochpoppt und die als Satz fällt und die man abspeichert. Und die unverlierbar ist. Und äh, die intensivsten Erinnerungen an Überlebende, die jetzt schon nicht mehr leben und deren Erinnerungen mir sozusagen gegeben worden sind, sind genau solche kleinen Begegnungen, die natürlich auch unendlich viel aussagen über die Persönlichkeit eines Menschen. Ich bin mit einem polnischen Überlebenden, Kasik durch Warschau gegangen und äh, es regnete so ein bisschen und äh, plötzlich sagte er, diesen Regen nennen wir Kapuschniak, das ist so wie kleiner geschnittener Kohl und das hat mir über die Persönlichkeit dieses Menschen, über die Liebe zu seiner Heimat, zum Polnischen, über seine Identität so viel erzählt, dass ich jenseits seiner sonstigen Sprödigkeit unendlich viel von ihm erzählen möchte und möchte, dass er nie in Vergessenheit gerät.
0: Welche Rolle spielt denn Erzählen überhaupt in diesem Kontext? Also ähm, was wird man einmal tun, wenn es keine Überlebenden oder Zeitzeugen mehr gibt? Ähm, welche Rolle spielt das Erzählen? Können wir diese Geschichten weitertragen? Ist das ein Weg, sie erfahrbar zu machen? Ist das der Weg, sie erfahrbar zu machen? Ich
1: glaube an das Erzählen und ich glaube auch an die magische Kraft der Erzähler. Das ist wie die alten Erzähler, die auf Märkten herumgestanden haben und äh, die Welt um sich herum versammelt haben und ihnen einfach erzählen. Ein Zauber, eine Erinnerung, eine ja, Selbstvergewisserung und äh, das bleibt. Also ich habe da ein ganz traditionelles Verständnis, dass man erzählt und äh, wer schreibt, der bleibt und wer erzählt, der wählt das Leben.
0: Ja, Zumal ja offensichtlich auch Geschichten erzählt werden oder Teile von Geschichten oder Fetzen jetzt in diesen Texten von Leuten, die diese Geschichten vielleicht auch selber gar nicht erzählen können oder also nicht mehr können oder auch jetzt nicht können und ähm, es ist deswegen eigentlich ein schöner Weg, ist diese Erzählungen zu konservieren.
1: Ja, es ist auch ein Weg der Auflehnung gegen die Dominanz des Todes und des Mordens. Und äh, diese Menschen sozusagen nicht in der endgültigen Stille verschwinden zu sehen, sondern sie äh, zu beschreiben in dem, was sie gesagt haben, zu beschreiben, so wie sie waren, mit ihren Erinnerungen und ihren Verlusten. Das ist auch ein Versuch des Widerstandes gegen die Endgültigkeit, die die Nazis diesen Menschen zuerkannt hatten.
0: Es gibt also vor allem im, im ersten Text des Buches äh, geht es um eine Frau, die oder es, es geht ein bisschen um die Geschichte nach Auschwitz, was passiert, wenn man wenn man heimkommt, versucht heimzukommen, nachdem ähm, die Lager befreit sind und äh, feststellen, es gibt eigentlich gar kein nach Hause kommen, denn es gibt ähm, es gibt das Zuhause irgendwie nicht mehr. Es gibt immer noch sehr viel Diskriminierung und Ablehnung von Juden. Ähm, mein Eindruck war so ein bisschen, dass das vielleicht auch ein Teil der Geschichte ist, über den gar nicht so oft eigentlich gesprochen wird, also dass das auch vielleicht sozusagen ein Teil in der Erinnerungskultur ist, der vielleicht auch noch gar nicht so auserzählt ist, was sozusagen passiert ist, nachdem der Zweite Weltkrieg vorbei war.
1: Manche Überlebenden waren naiv. Sie sind aus den Lagern hinausgegangen, meistens ja allein, weil alle Angehörigen ermordet waren. Und äh, sie haben das Gefühl, mit dem Leid, was mir angetan worden ist, werde ich für den Rest des Lebens auf einer Sänfte durch die Zeit getragen. Und alle Menschen achten mein Leid und trösten mich und halten mich warm. Und dann zu realisieren, dass die Menschen getötet waren, aber der Antisemitismus noch lebte, das war schon eine entsetzliche Erfahrung für sie, dass sie angesichts dieser Erfahrung nicht in einer völlig schweigenden Verbitterung einfach stehen geblieben sind, sondern trotzdem sich entschieden haben für Leben und Liebe, Kinder zu zeugen, Kinder zu gebären, Familien zu begründen, einen Beruf zu lernen, fachlich kompetent zu sein. Das waren immer auch das Element, das bin ich meinen toten Verwandten schuldig. Wenn ich schon überlebt habe, dann schulde ich ihnen ein Leben. Und das muss ich gestalten. Und das Zweite war natürlich, dass man einfach sich auch nicht überwältigen lassen wollte von dem Blick zurück und vor allen Dingen auch nicht überwältigen lassen wollte von dem Hass, der einen ja selber auffrisst. Weg vom Hass, lebe dein Leben. Und das haben die Menschen versucht und versucht sind ihre Wege gegangen. Manche brauchten viel räumliche Distanz. Denen war Europa gar nicht mehr möglich, Deutschland schon gar nicht. Und wenn in ihrer eigenen Heimat antisemitische äh, Ereignisse waren, die Bevölkerung auch eine antisemitische Tradition hatte, Ungarn, äh, andere Länder, äh, dann wollte man da weg. Ein neues Leben. Geh übers Wasser. Und fangen neu an, in einem Nichts. Und äh, ja, das ist dann die tragische Erfahrung, äh, die in dieser zweiten äh, Erzählung, äh, die in der ersten Erzählung auch eine Rolle spielt. Äh, man kann so weit laufen, wie man will. Der Hass ist schon da. Und äh, das ist äh, schon eine entsetzliche
0: Erfahrung, mit der wir gerade aktuell ja
1: alle konfrontiert sind.
0: Ist das was, was du teilweise vielleicht auch gespürt hast, wenn du mit Überlebenden sprichst, dass du als der Deutsche mit denen sprichst, wo die vielleicht auch noch Ressentiments haben oder sagen, mit dem will ich mich darüber eigentlich nicht unterhalten?
1: Ich habe immer eine große Differenziertheit empfunden und nie Hass. Ich bin nach dem Krieg geboren, kurz nach dem Krieg, und ich bin nicht schuldig. Und Überlebende haben überhaupt keine Absicht und Tendenz, Menschen schuldig zu erklären, die nicht schuldig sind. Schuldig sind die, die schuldig waren. Und äh, es ist eines der größten Wunder der deutschen Nachkriegsgeschichte, dass Überlebende wirklich in der Lage gewesen sind, nach Deutschland zu gehen und mit Menschen zu reden. Sie haben ja die Hand ausgestreckt und das Gespräch angeboten, in die Verstockung der Täter hinein. Und... Äh, Überlebende sind an dem Punkt die Erkenntnis, dass, man, dass der Hass wirklich für einen selber kontraproduktiv ist. Wobei das Wort kontraproduktiv blödsinnig ist, weil es einfach so wenig aussagt. Er ist so zerstörerisch. Er hält mich so fest an dem, was entsetzlich ist. Und ich will vorwärts gehen. Und das haben viele Überlebende gemacht. Und äh, ja, das ist das Beeindruckende.
0: Es gibt einen Text ähm, innerhalb der drei Geschichten, und zwar ähm, dreht er sich um den Maler Felix Nussbaum und die Malerin Felka Plattek. Die beiden waren ein Paar, das hat sie wirklich gegeben. Sie sind beide in Auschwitz ermordet worden. Felix Nussbaum, geboren 1904 in Osnabrück, und Felka Plattek 1899 in Warschau lernen sich in Berlin kennen, wo sie beide hingehen, um Maler bzw. Malerin zu werden. Und verlieben sich dort ineinander. Ähm, was hat dich denn an, an diesen Figuren oder dieser Geschichte besonders interessiert? Also diese Tagebucheinträge sind Fingier. Also es gibt kein Tagebuch praktisch von den beiden, aber es, erz es erzählt ein bisschen die Geschichte nach, wie sie als junge Menschen den Wunsch entwickeln, Maler zu werden, Kunst zu machen, dann nach Berlin zu gehen, dann dort sind, sich kennenlernen und dann praktisch eigentlich bis zum Ende ähm, wird beziehungsweise bis zur Ankunft in Auschwitz wird in Tagebucheinträgen erzählt, was, was die fühlen und auf eine sehr anrührende Art und Weise, die, die dieses Schicksal auch sehr, sehr äh, nachfühlbar macht. Ähm, wie bist du auf, die, auf diese beiden Menschen gestoßen? Was hat dich an der Geschichte so fasziniert? Erstmal
1: ist es eine faszinierende Liebesgeschichte, weil sie beide aus völlig unterschiedlichen Milieus kommen. Er kommt aus einer jüdisch assimilierten Familie, die wohlhabend ist, die in Osnabrück ja, anerkannt ist, bekannt ist und sein künstlerisches Interesse wird gefördert. Felka Platte kommt vermutlich aus einer eher orthodoxen Familie in Warschau, wo man ganz traditionelle Vorstellungen hat, dass Frauen nicht studieren, dass Frauen eben im Haushalt tätig sind und so weiter. Und sie geht ihren Weg in einer Gradlinigkeit und gleichzeitig auch einer künstlerischen Leichtigkeit. Sie möchte die ganze Welt umfangen und verstehen. Und sie ist so neugierig in einem positiven menschlichen Sinne und auch mutig. Das ist nur der Mut, den man hat, wenn man jung ist, glaube ich. Und sie geht los. Und sie treffen sich in Berlin und dann kommt eben diese Konfrontation mit dieser elenden Realität des Antisemitismus, die ähm, einfach äh, stinkt wie Dreck, Menschen zerstört, nicht nur die Betroffenen, sondern auch Menschen sind ja immer zwei. Der, der als Antisemit agiert, ist ja auch ein armes, äh, dreckebeflecktes Menschenkind. Und äh, sie leben in dieser Stadt und leben ihrer Kunst. Er hat Erfolg. Sie sind finanziell saturiert und äh, haben sicher wahnsinnig viel Spaß in dieser Zeit zu merken. Meine Kunst kommt an, äh, sie ist unsicher, äh, ob sie künstlerisch den Weg weitergeht und dann kommt eben diese Phase der Verfolgung. Ähm, die sie mit einem unendlichen Mut durchstehen, der scheinbar so traurig wirkt, aber so mutig ist und so menschlich. Und eins ist natürlich auch klar, äh, beide sind Beispiele für die unendlich vielen Künstler, die in Auschwitz getötet worden sind, die Komponisten, die äh, Musiker, die äh, Lyriker, die, die geschrieben haben. Es ist eine ganze große Generation von Künstlern in Auschwitz getötet worden, deren Werke uns fehlen. Und ich habe das auch deswegen geschrieben, damit man versteht, welche Löcher uns noch geblieben sind, von denen wir gar nichts wissen. Es gab einen wunderschönen Feuilletonisten in Berlin, der viel publiziert hat damals in der DDR, Heinz Knobloch. Und der hatte äh, einen schönen Satz, wenn man in ähm, Städten an Grünanlagen vorbeiging, dann sagte der immer, misstraut den Grünanlagen. Immer erst mal gucken, was stand da früher, was ist geblieben. Und wir haben im übertragenen Sinne viele gepflegte Grünanlagen, die eigentlich nur schreien von dem, was zerstört worden ist.
0: Ähm, zu Felker Platik wissen wir leider im Vergleich zu oder im Gegensatz zu Felix Nussbaum eigentlich sehr wenig. Woran liegt denn das eigentlich?
1: Naja, weil äh, man sie lange Zeit einfach als Anhängsel gesehen hat. Man hat sich auch nicht bemüht, ihre künstlerische Arbeit entsprechend äh, aufzubereiten, aufzubewahren. Es gibt auch wenig, es gibt auch über ihren biografischen Hintergrund bisher wenig, was geforscht worden ist. Das wird alles noch kommen. Die Tür zu ihrer Herkunft ist offen und jetzt müssen Forscher das gehen und müssen einfach nachchecken, welche Dinge noch über sie in Erfahrung zu bringen sind. Aber sie ist eine geheimnisvolle.
0: Das Buch besteht aus drei verschiedenen Geschichten, die auch sehr unterschiedlich gestaltet sind. Also es gibt ähm, Tagebucheinträge von Felix Nussbaum und Felka Plattig. Ähm, es gibt eine Szene, in der ein Mann und eine Frau ohne Namen offensichtlich sich in Auschwitz befinden und warten. Und es wird beschrieben, was die denken, was die sagen, was die übereinander denken vor allem. Wie... Hast du eine Sprache gefunden für diese Erzählungen, Erzählfetzen? Hast du vorhin gesagt, wie findet man als Autor eine Sprache, um diese Sachen, um diese Geschichten zu erzählen?
1: Ich denke, dass äh, wie jeder Schriftsteller, man hört immer zu. Man ist ja immer im Aufnahmemodus. Das heißt, du sitzt in einer Kneipe, am Nebentisch redet einer und da ist ein Satz, der bleibt dir hängen und haften. Und äh, eben, weil die Menschen, die dort stehen, besondere Menschen nur sind, zugeschrieben sein durch die Nazis. Aber ansonsten völlig normale Menschen, wie sie in der Kneipe sitzen oder einem in der Bahn begegnen, haben sie natürlich auch ganz normale Empfindungen. Sie haben nachbarschaftlichen Neid, sie haben leichte amoröse Empfindungen, sie haben Ordnungssinn, sie haben Liebe für die Enkelkinder und so weiter. Und all das ist in diesen Texten beschrieben und da kommen unendlich viele Erinnerungsstücke zusammen, wie in einem Puzzle eines Lebens, das sich langsam zusammensetzt.
0: Du hast äh, im Rahmen deiner Arbeit viel zu tun mit ähm, Jugendlichen, die du durch Auschwitz führst. Und ähm, meine Frage wäre so ein bisschen, wie ist das mit jungen Leuten oder jüngeren Leuten, zu denen ich ja irgendwie auch noch gehöre, ähm, Wie ist es? würdest du sagen, ist es ist schwerer geworden in den letzten Jahren, ähm, zu erklären, was Auschwitz ist und wofür es steht, was die Shoah war? Kann man das äh, dort vor Ort vielleicht besser machen oder also indem man eben das zeigen kann ganz konkret oder würdest du vielleicht sogar sagen, ähm, dass auch hier das Erzählen vielleicht eine große Rolle spielt, dass man auch also sagen, wie begegnet man jungen Leuten und erklärt denen, was die Shoah ist?
1: Ich mache diese Arbeit, die du beschreibst, mit äh Auszubildenden von Volkswagen. Fünfmal jährlich sind die fast zwei Wochen in der Gedenkstätte in Auschwitz, arbeiten dort bei der Erhaltung, ich mache die Führung und bin mit ihnen zusammen. Für mich ist das ein ganz großes Geschenk, weil es einfach, äh, hört sich fast idyllisch an, als ob Blümchen gepflanzt werden, aber das ist einfach ein nah dran sein an dem, was junge Leute empfinden. Und äh, es ist vor allen Dingen auch entlarvend, für diese Geschwätzigkeit, die einem in unserer Gesellschaft manchmal entgegensteckt. Beispielsweise der Satz, wir können es nicht mehr hören. Als ob man ununterbrochen mit Ausspitz überschüttet würde, mit äh, Nazi-Geschichten, machst du ankommst, Radio kommt, es ist furchtbar, Schule, Kirche, ununterbrochen. Nein, die Leute wissen zunehmend weniger. Aber... Sie sind bereit, sich berühren zu lassen. Und zwar in dem Moment, wenn du sie ansprichst als das, was sie sind. Als Söhne, Töchter, Geschwister, Enkelkinder, Freunde, Auszubildende. Alles das waren die Menschen, die man damals nach Auschwitz gebracht hat, auch. Und sie waren sehr häufig im selben Alter, wie die Auszubildenden heute sind. Ihr Lebensentwurf, wenn man das so albern sagen kann, war nicht anders als der, der jungen Leute heute. Und Lebensentwurf hieß, einen guten Job haben, in der Familie sicher aufgehoben sein, Party machen. Und gute Freunde. Und die wollten nichts anderes. Und das wollen die jungen Leute auch. Und an dem Punkt stellt sich plötzlich Nähe her. Die Opfer, die waren wie wir. Nächste Frage, warum waren sie Opfer? Und dann kommt die Frage, es war der Versuch, alle jüdischen Menschen Europas zu töten, Sinti und Roma zu töten und andere Völker zu dezimieren. Es war ein Völkermord. Und das Wichtigste daran zu verstehen war, es war ein staatlich organisierter Mord. Auschwitz war eine Unterabteilung der deutschen Ministerialbürokratie in vielen Facetten. Und das macht es bis heute ebenso einzigartig. Und all dieses zu erklären über, und da hast du völlig recht, Erzählungen und nicht diese Standardführungen, wo man mit Zahlen, mit Fakten. Man muss von Menschen erzählen, die da waren und muss Parallelitäten herstellen und dann von den kleinen Erschütterungen des einzelnen kleinen Lebens kommen auf das Große, auf den kleinen, zarten Herrn Goldberg aus Brüssel der im Waggon sitzt und jedem sagt im großen Brustton der Überzeugung, mir passiert nichts, ich bin Uhrmacher. Uhrmacher werden überall gebraucht. Angesichts der Zeitlosigkeit in Auschwitz ist das ein ganz rührender Versuch zu überleben, an einem Ort, an dem es kein Überleben gab.
0: Was glaubst du, warum? Also es wird ja tatsächlich heute irgendwie oft gesagt, ja, das ist doch alles schon tausendmal gesagt und auserzählt und es gibt ähm, so eine Aversion gegen das Thema, obwohl du völlig recht hast, dass man ja nicht tagtäglich damit bombardiert wird, sondern in, in großen Abständen. Und glaubst du, dass ähm, wir da irgendwie stumpf geworden sind vielleicht, dass es uns schwerer fällt, uns davon berühren zu lassen? Ähm, ist es eine gewisse Gewöhnung? Vielleicht liegt es ja tatsächlich auch daran, dass man sagt, okay, ähm, der Geschichtsunterricht, also, sagen, also die Institution, in der das Thema, in, in, in dem viele Menschen wahrscheinlich das erste Mal mit dem Thema Kontakt haben, läuft eben ausschließlich über Zahlen und ist ähm, irgendwie abstrakt in einer Art und Weise.
1: Ich denke, wir fühlen uns immer wieder ertappt. Weil jede Beschäftigung mit dieser Thematik und natürlich jeder Gang durch die Gedenkstätte selber ist auch immer ein Gang durch eine Spiegelwand. Man sieht sich immer selbst, weil man immer die Frage an sich selber hat, was hättest du denn damals gemacht? Und zwar nicht unbedingt als Opfer, sondern auch als Täter. Und das ist ja die Frage, die wir als Deutsche uns stellen. Wo wäre denn dein Platz gewesen? Man muss nicht ununterbrochen über Auschwitz reden. Es gibt angenehmere Themen der Konversation oder des Gesprächs oder der lockeren Unterhaltung. Aber über Auschwitz zu schweigen, das ist meistens auch verbunden mit einem Verdrängen und einem sich selber Fremdwerden. Und eine der großen Leistungen der deutschen Nachkriegsgesellschaft ist es wirklich, eine Form von Aufarbeitung hinbekommen zu haben, gesprächsfähig geworden zu sein. Und dass ansonsten das Thema vielen Leuten ein Stachel im Fleisch ist, liegt natürlich auch daran, dass wir immer wieder merken, wie wenig erledigt es ist. Auch wenn wir uns mit beiden Händen auf die eigenen Schultern patschen und sagen, das haben wir doch toll gemacht, diese Bewältigung. und Wir haben es jetzt wirklich und die Welt lobt uns ja auch dafür und das ist ja auch so. Und jetzt auf einmal hopst da einer in Halle rum und versucht, die Tür der Synagoge aufzuspringen und möglichst viele Leute mitzunehmen. Und da sind welche, die einen Regierungspräsidenten umknallen. Wo sind wir denn? Was ist unser Stand zu Auschwitz? Wo ist die Weggabelung dahin? Wie viele Kilometer sind wir noch entfernt? Und das ist doch keine Konstruktion, die sich die Überlebenden überlegen, um möglichst lange en vogue oder im Gespräch zu sein oder bemitleidet zu werden, sondern das ist doch die Krux der Gesellschaft, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, dass sie das nächste Elend aus sich selber heraus wieder produziert.
0: Ich habe äh, mit Interesse gelesen, dass ähm, im letzten Jahr, als die beiden Gangster-Rapper Kollega und Farid Beng einen äh, ziemlichen Trubel um den Escho losgetreten hatten, wie ich jetzt übrigens weiß, was ja eigentlich nicht sie selber waren, unterm Strich, ähm, sondern unter anderem du, ähm, haben eine Einladung nach Auschwitz bekommen wegen antisemitischer Stereotype, Vorurteile in ihren Texten. Ähm, kannst du das noch mal erzählen, wie das zustande gekommen ist und ähm, wie die Einladung ablief und auch die Führung, die du den beiden ja dann gegeben hast?
1: Das Ganze geht zurück auf ein gutes Beispiel. Eines sehr lieben Freundes von mir, der lange Präsident vom Auschwitz-Komitee, war Noah Flug. Als damals der iranische Präsident so einen Holocaust-Leugnungskongress in Teheran durchführen wollte, hat er ihm einen Brief geschrieben hat gesagt, laden Sie mich doch ein, ich komme und ich erzähle Ihnen gerne, wie schlecht informiert Sie sind. Und ich begleite Sie auch nach Auschwitz und zeige Ihnen das. Er hat von Ahmadinejad natürlich nie eine Antwort bekommen. Und dieses Beispiel kam mir in Sinn, in dem... Konflikt mit Kollegen und mit Farid Bang und ich habe dann einfach öffentlich eine Einladung ausgesprochen, habe gesagt, Jungs, kommt nach Auschwitz, ich zeige euch das und äh, mehr soll gar nicht geschehen. Und äh, wir haben uns tatsächlich äh, auf einen Einladungstermin verständigt. Sie haben die Einladung angenommen, sie sind gekommen ohne jeden Medienaufwand ähm, und sie haben eine ganz normale Führung mit dem stellvertretenden Direktor der Gedenkstätte und mir gemacht und wir haben ihnen nichts anderes gezeigt als jedem anderen Besucher auch. Sie haben am Schluss noch eine Gruppe der Jugendlichen getroffen von Volkswagen und einfach ein paar Erfahrungen ausgetauscht und es waren... Zwei junge Männer, die Angst hatten, weil sie wirklich diesen Ort nicht kannten. Er war für sie ein Begriff wie irgendein furchtbarer Ort. Und sie wussten, er ist provokativ und man kann mit ihm Aufsehen erregen. Und bei dem Rundgang haben sie gemerkt, was das wirklich war, Auschwitz und sie sind beide sehr nachdenklich weggefahren. Und äh, Kollega hat ja in einem Interview mit dem Stern später auch dezidiert gesagt, er würde solche Vergleiche nie mehr verwenden und der Holocaust ist ein Thema, äh, das sich für diese Form von äh, provokativer Musik nicht eignet. Ich habe mich über das Interview sehr gefreut und äh, ja, der sagt natürlich noch manchmal komische Sachen, aber das Leben ist ein Lernprozess. Und den muss man den beiden genauso zubilligen wie jedem anderen Menschen auch. War eine interessante Erfahrung.
0: Das war ein ganz hervorragendes Schlusswort auch. Christoph Holbner, vielen Dank für das Gespräch. Jetzt im Dezember erscheint dein neues Buch bei uns, »Ich sehe Hunde, die an der Leine reißen«. Ich bin Daniel Frisch, Lektor im Steidl Verlag und freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Nächstes Mal gerne wieder. Sie hören uns überall dort, wo man gute Podcasts hören kann, also auf Apple Podcasts und Spotify. Und ich sage Tschüss.